0: Добрый вечер. В прямом эфире программа 2023. Я ее ведущий Виталий Демарский, и представляю сегодняшнего своего собеседника гостя нашего эфира: Александр Эткин, культуролог, историк, профессор Центральной Европейского университета в Вене. Александр, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, родной. Новая встреча. Да, спасибо, я тоже
0: очень да, приятно снова вас увидеть, ну, приятных разговоров только у нас не получается, к сожалению, да, время такое. Вот эти, какой первый вопрос я хотел бы вам задать, вот прошел год вот этого безумия, и я помню, что вспоминаю, что год назад Сразу же после этого начались санкции, да, вот э, какое-то воздействие, там Запад пытался э, оказать на на Россию, и многим казалось, э, признаюсь и мне в том числе, что это ненадолго, что настолько э, э, эта война, настолько она не отвечает, вроде бы, да, не интересом, не каким-то там запросом России. Я сейчас говорю про Россию, да. В России не там как у нас принято говорить глубинного общества, да, не глубинного народа, не элиты, кстати говоря, которая тоже сориентирована вроде была на Запад, там дети как ну, это такие банальные вещи, дети на Западе, деньги на Западе и так далее и так далее. Все это противоречило еще раз повторю, интересом разных совершенно слоев российского общества, начиная с самых верхов и кончая вроде даже с самых низов. И вот прошел год, ничего, все эти расчеты не оправдались, и российское общество дружно поддержало, в общем-то, эту войну и продолжает ее поддерживать. Так почему? Что это? Что это? Это некий исторический ген, сидящий в народе. Это ну, привычка подчиняться. Это какая-то арабская, как у нас говорят, психология. Это воздействие пропаганды. Что сыграло, что за бульон был, получился, да, в котором вот, э, окунулось вот это, вот это российское общество и вынырнуло оттуда вот в таком состоянии.
1: Тяжелый вопрос, но мой ответ будет коротким. Я, конечно, его разверну потом. Это трусость. Трусость. Я не согласен с тем, что глубины народа, элиты, и вообще все советское, все российское общество поддерживает эту войну. Оно не поди... Я думаю, что ее уже все ненавидят. Даже, даже те, кто еще когда-то поддерживал. Но... Мы знаем э, социологические опросы. Я считаю, что в условиях диктатуры этим опросам доверять нельзя. Да, Можно их там пытаться как-то анализировать и что-то из них ощелучивать. Но мы сейчас этим не будем заниматься. Доверять им нельзя. Мы знаем факты, около миллиона людей э, ну, уехало, убежало, э, удрало от этой войны, от этого общества, от этого государства. Ну, Вот это мы знаем более или менее точно. Люди бросили все. Работу, там, квартиру и так дальше, родители, не знаю, что еще, детей. И уехали, чтобы быть подальше от этого. Это, наверное, самые активные люди. Вот они, они выразили своего глубинное настроения, которое существует в этом обществе. Остальные миллионы людей многие миллионы, больше сотни миллионов да не выражают своего отношения, так как это выражают грузины вот прямо сегодня и вчера так как это выразили украинцы 10 лет назад и год назад, и в общем каждый день они это делают. И вот почему этот русский глубинный народ оказался настолько труслив, настолько забит, настолько ну, помощи в деле самовыражения. Да, это грустная загадка.
0: Но я с вами согласен, что не надо, не надо преувеличивать, да что ну, не преувеличивать, надо перео... не надо переоценивать вот эти социологические опросы. Конечно, трудно верить. Там, кстати говоря, где-то я увидел цифру довольно интересную. Если я не ошибаюсь, по 65 процентов опрашиваемых
1: отказываются отвечать. Это не 65%, а 95%. Ну, ну офици... цифра я делал такую, 65%. Опросы, опросы делаются либо по телефону, либо, значит, ну, как вот здесь такой человек звонит, в ну, звонок, значит, А-а-а. квартиры там в этом огромном доме, значит, человечеки. И yeah. просят поговорить в течение часа, значит, о чем, о войне, о Путине, о чем он просит поговорить. Он что-то такое выдумывает, наверное, о чем он просит поговорить. 5% его пускают, ну или отвечают на звонок. Я вот редко вообще отвечаю на любой звонок, хоть из банка, хоть откуда, значит, ну 5%. Но это, скорее всего, люди пожилые, значит, это люди, которые не ну, особенно заняты, и они могут себе позволить вот это все. Эти, ну, эти социологические. После, ну, эти условия, эти как бы, значит, детали, вот эти проценты, если где-то и печатаются, то очень мелким шрифтом, где-то там примечаниях. А печатаются совсем другие проценты. 80% поддержки Путина. Ну, окей. Ну, да,
0: я с вами здесь согласен, с одной стороны. С другой стороны, не надо недооценивать это. Да? это и все-таки это, это не 5% поддержки. Это, может быть,
1: это не 80%. Да? Это, это 80% от 5, вот от, от именно всех 5. Ну, да, да, понятно. Это, Но, это как да, бы научный факт. А все остальное, да, да давайте
0: рассуждать. Да, там, да довольно, там все намного сложнее. И, кстати говоря, по поводу уехавших, Ведь многие уезжали не потому, что не согласны с войной, а потому, что уезжали от мобилизации, да, уезжали там еще по каким-то причинам, там далеко не все. И многие, кстати говоря, как я понимаю, ну, не, не многие, я не знаю, нет процентов никаких, нет никаких цифр, но возвращаются. Да, и из той же Грузии, кстати говоря, да, вот мы, там были вчера сообщения, там какие-то чуть ли не пробки где-то на границе, там вроде, что на границе обратно в Россию, да, так что он такой, какие-то вот эти вот процессы все, да, они очень неоднозначные, и э, мне кажется, не надо трактовать цифры, да, так как нам хочется да? а нам, конечно нам хочется чтобы поддержка была не такой большой как, как она выглядит а, а протест был бы большим чем он есть на самом деле вот мне кажется что если говорить о протесте он, он не велик может быть там не 80 поддержки но протест тоже не не, 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 не велик где-то вот я видел там какие-то сегодняшние цифры сегодня даже в смотрел, как так оценивают где-то в 20 процентов Каждый пятый так реально и активно выступает против войны.
1: Что значит активно выступает? Активно выступает, это значит выйти на улицу, на площадь, где-то... Ну, а, это а, будет... Дышать, 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 газы.
0: Находясь не в
1: России, и... не можем выйти на площадь, да? значит, за решетку. Ну, силы, силы слишком неравные И до тех пор, пока у российского правительства будут эти миллионы и миллиарды для того, чтобы платить силовым структурам, а, Россия, а народ будет все нищать и нищать, ну, до, до тех пор эти силы так и будут неравны. Ну да, и трусость, конечно, это... Ну, это оскорбительно, но надо понимать и то, что действительно здесь реальная опасность, которая грозит любому, Человеку, который начнет протестовать, не думать про себя, что как я всех ненавижу, а протестовать, выходить на улицу, выходить в публичное пространство. Реальная опасность колоссальна, она огромная, она очень далека. От нее тоже люди бежали. И за нее люди, конечно, сидят дома и не выходят на улицу.
0: Ну, слушайте, с одной стороны, это понятно, что это опасно, но э, там, не знаю, выходили же, да, в первом году
1: выходили. И... Было, было, кстати, далеко не так опасно. Вообще несравнимо. сравнимо Наверное, да.
0: да. Навер... Навер... Наверное, да. Ну, потом, знаете, вот сейчас в то же время показывают Грузию.
1: Ну да, вот пример для того, чтобы им восхищаться, да, и горевать о том, что. Я имею в виду, я все-таки хочу от вас вот чего добиться.
0: Я все-таки хочу ну, диагноза или вашего какого-то вывода, ваших рассуждений просто о состоянии общества российского. Помимо трусости, помимо страха, существует еще что-то, мне кажется, такое исторически обусловленное.
1: Я не думаю, что-то существует, конечно, люди привыкли чувствовать величие этого государства. И ради этого величия кто-то готов был прощать там, ну, свою несложившуюся жизнь, неудавшуюся карьеру, там, низкую зарплату, нищенскую, там все это. Ради величия. Ну, кто-то, да, был готов вот это все, значит, соединять в своей голове. Но очень многие люди, ну, на кухнях или где-то еще там, или в частной переписке, или в стихах, или в романах, ну, не годовали, как бы, значит, презирали это государство, не любили его, ненавидели. Так оно и продолжается. Я вот не верю в то, что какие-то имперские там идеи вот серьезно влияют на, вот, на поведение человека. Вот его страх перед полицией, перед этой Нацгвардией, перед этой отвратительной, значит. Ну, вот, перед, перед, перед запахом в казенном помещении. Вот, вот этот страх, да, он, э, он мотивирует людей. А <к_>.... вот это все имперское, то, что мы обсуждаем, значит, уже целый год. Где-то для кого-то это важно, для кого-то важно. Но ровно противоположное, потому мы так это обсуждаем. Но никого это никуда не мотивирует.
0: Ну, во всяком случае, все там сколько уже 30 лет, которые прошли там после, ну будем считать, 91 года, да, 32 года, почти 32 года, они как-то не привили большой любви и большого уважения к демократии, да, как-то общество не, не, то ли не восприняло ее, то ли не восприняло в таком, в таком формате или в такой версии, в какой ее предложили российскому обществу. Но с удовольствием на стыке 90-х и 2000-х с удовольствием поменяли все там свободы, которые все-таки были, да, поменяли на диктатуру в обмен на что?
1: Вот я, я бы тоже согласился с тем, как вы это формулируете. То есть диктатура, конечно, появилась, но она появилась не сама по себе не потому, что люди ее выбрали как-то или там поменяли добровольно. Вот то, как вы говорите, и то, как это часто, что, что это выбор русского человека, вот он как бы предпочел диктатуру, демократии, Да нет. Вот эти люди у власти, во всей этой властной вертикали, значит, очень умелые, очень хитрые, очень, значит, подкованные люди, технологические еще как-то, да, вот они, значит, подменили демократию, диктатурой, так, что в какое-то время никто и не заметил. Потом это стало ну, очень заметно, это уже нельзя, никуда не денешься. Ну и когда это стало заметно, то а продолжала называться демократией то, конечно, люди потеряли любую веру и любое, значит, понимание и уважение вот к этому государству, к этой диктатуре, которая еще, к тому же, и называет себя демократией. Ну, так, так это и произошло. Это произошло, ну, десятилетиями происходило, в 2000-е годы, в 2010 годы, потом в 2014 году, а, ну, все началась война, как мы знаем. И, соответственно, и жизненный уровень людей стал э, ухудшаться. А до того он как бы повышался. То есть, вот диктатура торжествовала. Конечно, с все больше. Но люди как-то жили, значит, типа все лучше. Там могли ипотеку, там выучили слово ипотека. Могли там реально, значит, переезжать в лучшую квартиру или покупать лучшую машину каждые три года. И ради этого, да, ну, как бы... э, Закрывали глаза на то, что с ними происходит.
0: Ну, вот об этом и речь, да, что произошел обмен такой некий, да. И, и, в общем-то, люди с этим согласились, потому что получилось, что ценность, ну, это уже избитый такой образ, да. Ну, давайте еще раз мы воспользуемся, что там ценность холодильника, да, оказалась выше там ценности свободы каких-нибудь или там прав.
1: Ну, да. Да, а телевизор еще, значит, тоже к этому добавил.
0: Ну да, телевизор добавил. Он... Это. Я вам скажу, я просто помню разговоры начала 2000-х годов с людьми абсолютно либерально, политиками либеральных взглядов, которые приглядывались к Путину, да, и, ну, общем надеялись, что... что никто не знал, в какую сторону это все повернет, но надеялись, и я очень хорошо помню, что политики, известные политики либеральных взглядов, говорили, что мы согласны, так сказать, пожертвовать какими-то свободами, какими-то правами ради экономических реформ, скажем. Да? Ну, вот, это, к чему это, вот к чему это приводит.
1: Привело к тому, да, и к, там, к тому, что эти, вот эти люди сейчас, я думаю, где-нибудь тоже в Грузии или в Казахстане, скорее всего. И, наверное, они пишут мемуары, в которых, я надеюсь, ну, мы, мы прочтем ну, слова раскаяния, покаяния, там, ну, извинения буквально. И какие-нибудь ну, такие мемуары мы еще прочтем, будет их большая часть или меньшая. Ну, Другой вопрос. Но действительно были тучные годы, как бы, значит, ну, все все это происходило, нефть, цены цены на на горючее, все такое. Все мы это отлично знаем. Но не надо думать, что это происходило само по себе. Вот эту систему выстроили. Вот каждую выстроили, значит, отладили любую такую хитрую систему, хитрую машину, значит, надо настраивать там. Не знаю, чистить, переналаживать. И на это все находились свои политтехнологи, значит, свои политики, свои люди, которые очень хорошо на этом зарабатывали. Ну и тем не менее, тоже сейчас находится в том же Казахстане.
0: Да, ну вот я вас все подвожу, вот хочу подвести к чему. Но смотрите, вот, вот прошло там 23 года, ну 22 там, года с небольшим, э, с прихода Путина к власти, с выстраиванием вот этой системы. да. Все. Тучные годы, во-первых, они сами по себе закончились, да?
1: Как раз в 2014 году.
0: Да, а значит, все эти санкции, которые пошли с 2014 года, они добавляют этому. Значит, обменный фонд у власти, у государства закончился, я имею в виду обмен на на право, А, а все держится, и даже сейчас люди готовы, получается, на жертвы некие такие материального порядка, да, но продолжают... Как продолжают поддерживать так или иначе, значит, эту власть, это государство. А
1: мы не будем говорить, что они продолжают поддерживать. Но, но что, что, в чем мы согласимся, да, что они не протестуют. Они не выражают своего протеста так, чтобы власть это почувствовала, услышала, и произошло что-то подобное, что произошло вчера в Тбилиси. Вот этого точно не происходит. Почему этого не происходит? Потому что еще люди. Ну, живут остатками той точности, всеми накоплениями, всеми подушкой безопасности. У многих действительно ну, оно есть. Оно может быть уменьшается. Я думаю, что очень многие люди сейчас в тревоге по самым таким простым финансовым там, или еще каким-то соображениям и чувствуют, что с каждым месяцем становится хуже. А откуда будет лучше, ну, непонятно. Уже неоткуда взяться, чтобы было лучше. Я, мне кажется, сейчас проснулся новый интерес у людей в России к политике, к новостям, к телеграм-каналам. Там люди действительно ищут эту информацию, и все это размножается по новой, как это когда-то было, может быть, в 90-е годы. Но ну, там были другие носители. А интерес тоже вот взорвался, потому что когда, у человека, ну, когда человек находится перед риском для себя, для своей семьи, для... для но ну, своего благополучия, он да, пытается понять, где, что, откуда, и когда же это кончится, и когда же это вернется к нормальной жизни. Но телеграмма каналы как бы не, не обещают вознаграждения к нормальной жизни.
0: А, ну, думаю, да, нас... Телеграм-каналы Я... не обещают, но, но психологически, наверное, люди ждут, что вот сейчас, ну, сейчас вот это закончится, и все вернется,
1: как было раньше. Хотя я думаю, что кто-то, это... Кто-то ждет, кто-то, я думаю, что действительно хорошо бы да, это... знать. Я думаю, что многие, многие так ждут, этого ждут, ищут этих признаков, обещаний, условно говоря, значит каких-то политических событий, которые это обещают, каких-то новостей. Но этого не будет. И вот Я думаю, наша с вами задача в том, ну, чтобы сказать, сказать очень ясно, что возвращение к этой норме, до ковидной, условно говоря, норме не будет. Никогда.
0: Никогда. При, любом, при любом исходе этого конфликта. При любом. А, то есть тогда получается, надо сказать, России, да, в самом широком смысле этого слова, что Россия проигрывает при любом исходе. Россия как страна, как люди люди. проигрывают. Люди люди проигрывают в том смысле, что даже при том, что Путин объявит победой, это все равно не сулит ничего, много не обещает стране людям, населяющим эту страну. Потому
1: что все все равно будет тяжело. Все равно равно будет... А все очень не будет, как прежде, это точно. Да, тут есть несколько моментов. Во-первых, Путин не очень собирается останавливаться. Он действительно может остановиться, он может объявить победу в любой момент. Вот сегодня вечером можно сказать, вот все, мы там, вот мы эта граница по Бахмуту, теперь, значит, мы завоевали, значит, мы продвинулись, мы там увеличили подлетное время, все, все такое, вот это и есть наша победа. А теперь будем договариваться про снятие санкций и, значит, займемся хозяйственными проблемами. Но, ну, вот, допустим, если он это сделает сегодня вечером, то получится ли у него снять санкции в течение там ближайших пяти лет? Думаю, что нет, не получится. Следующий момент. Он этого не делает. И, скорее всего, он не сделает этого еще долго. И еще один следующий момент. Скорее всего, Украина перейдет наступление, и и российские ну, оккупанты лишатся даже той земли, которую они вот сумели на данный момент завоевать. И вот эта мысль о том, что поражение от победы можно не отличать, а наоборот, значит, вот, путем еще одной политтехнологии вот, объявить победу, и зажить заново, как это было. Ну, эта это, 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 это позиция невозможна по многим причинам.
0: Ну, Путин не может остановиться, вот как объясняют многие, там по двум, я слышал таких две основные причины. Во-первых, остановка для него, это многие считают, это равносильно потеря власти то есть даже не это одна причина, потеря власти, и что довольно сильная, судя по всему, возникла, ну ее трудно назвать оппозицией да, Путину, но именно справа, вот с националистической да, стороны возникла довольно такая внушительная сила, которая давит и радикализирует Путина, да, и заставляет его и воевать дальше, и, и, там, и идти к тому, что они называют победой. Да. И поэтому он, он не может остановиться, потому что он тогда проиграет им. Либералам уже проиграть, по-моему, уже либералов-то не осталось. Да? Либеральная оппозиция разгромлена но возникло вот это вот, может быть, более, более, намного более опасное, я думаю, для, во-первых, для страны, ну, и, может быть, даже и для Путина. Да, вот вот.
1: Ну да, эти люди, они будут, будут возвращаться с фронта, весь раны, молиты, значит. Ну, они будут искать реванша, они... это действительно проблема, которая еще там, годами, десятилетиями будут создавать политические партии, движения, партизанские еще какие-то там формирования, все это, все, все это будет, и неизвестно, как. Ну, это надо судить по аналогии с концом Первой мировой войны в Германии. Да, абсолютно. Что то происходило и в течение скольких десятилетий, и к чему это в конце концов привело? Но Путин, да, Путин балансирует. Я думаю, Путин и эти люди, вот это условный Путин, сколько их там, кто принял эти решения о начале войны, о продолжении войны, кто сейчас влияет на эти решения. Несколько несколько человек. Но они балансируют, да, между разными силами и угрозами. Но главное, конечно, угроза для них, это, я думаю, не вот эти... Разочарованные ветераны и военные корреспонденты. Просто их, их на самом деле очень мало этих военных корреспондентов. Просто мы, мы их все время читаем. Нам кажется, что их это много. Понятно. За ним, наверное, кто-то есть. Но я не знаю, насколько это большая сила. Но главная угроза для нынешней власти это быстрое обнищание населения, которое за эти десятилетия привыкла хорошо жить. И вот это обнищание, да, оно... Ну, оно, оно и, 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 вот, либеральные экономисты сумели его приостановить, а у них а, возможности есть свои пределы, и в какой-то момент это обнищание начнет ну, катиться лавиной. И вот тогда у меня нет никаких сомнений, что народ выйдет на улицу, несмотря ни на что. Именно народ, простые люди, которым нечем будет кормить своих детей.
0: Ну, знаете, смотрите, у нас давайте все-таки скажем, что пропаганда очень эффективна. Да, там она отвратительна, но она свою роль, свою роль выполняет, да, и исправно выполняет свою роль, и все у нее пока получается. И Я думаю, что вот это недовольство, которое возникнет, безусловно, при обничании, как вы говорите, оно в какую сторону будет канализировано, знаете, будет против власти или против, там, против НАТО. Что, что сейчас достаточно успешно делается, да?
1: Ну, НАТО, НАТО далеко, однако.
0: Ну, НАТО, НАТО близко, как? Мы сейчас воюем с НАТО. И слушайте, я, находясь в России, я очень часто слышу, это, знаете, как... Боятся, боятся там отвечать на соцопросы, но даже в ситуации, когда не боятся, слушай, мне это объяснять, да ты чего, у нас если, если бы мы не начали, то у нас бы НАТО сейчас захватило. Вы не думайте, это, 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 это вам смешно и мне
1: смешно. Но лю, люди так думают. Люди так думали ведь в советское время. НАТО было. по и... время как раз не, не верили в это. Ну да. как, пропаганда работала там, значит, были. Работала, головы На телеканалах Первый, первый канал, да еще программа Время, вспомнится, все это. И они тоже пугали НАТО и объясняли, что и вот продовольственную программу пришлось запускать, потому что, значит, бойкот со стороны Запада и мировая революция все время откладывается осуществлением. Ну да, пропаганда работала хуже. Я, с этим, я согласен, сейчас она работает, и да, на нее по-прежнему тратятся большие, огромные деньги. Ну, не сравнить с теми деньгами, на которые живет живой гвоздь. Понимаете, вот это, это действительно, они там действительно до сих пор катаются в шоколаде. И это является неуда- прямой неудачей режима санкций, действий европейского сообщества, действий НАТО. Вот у всех этих людей Russia Today и, значит, Первого канала внутри страны все еще есть большие деньги на то, чтобы запускать музыку. Хорошо бы и должно было бы быть так, чтобы первым делом деньги кончились у них. Потом бы кончились бы деньги у полиции и национальной гвардии. А потом бы кончились деньги у простых людей, которым надо кормить своих детей, понимаете?
0: Будет наоборот.
1: Нет, будет наоборот, да. Будет наоборот. Это неудача. Но, 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 но все равно что-то будет.
0: Ну, как бы только люди после этого не взялись бы за оружие и не пошли бы, пойдемте все, пойдем громить там, я не знаю, что. НАТО? НАТО, Украину. Вот уже победим Украину, и тогда тогда все будет хорошо.
1: Они, ну, уже уже взяли за оружие, уже постарались победить. Уже, так сказать. Нет, я думаю, что вот в Украину они больше не пойдут. Куда-то еще они, конечно, пойдут и громить всегда найдется кого.
0: Ну, ну, мы с вами сейчас в такой области, трудно, трудно это все предположить, но то, что, но то, что настроения в российском обществе такие, не очень здоровые, я бы сказал, да, мягко говоря, мне кажется, что это все-таки не надо это недооценивать. Не надо, Давайте,
1: да... можно еще так к этому вопросу подойти. Это, мне кажется,
0: что-то... очень часто, извините, я много, наверное, говорю, но я, вы вот интеллигенция знаменитая русско российская интеллигенция да, очень часто к сожалению мне кажется да и я позволю себе тоже туда же себя отнести да, что мы по себе да, вот между собой поговорим там, на кухне да, и нам кажется что мы выражаем то какие то такие коллективные, что ли, настроения, коллективные мнения. А на самом деле, ох там, как все по-другому. Ох, как все по-другому.
1: На самом деле, страшно далеки от народа. Я согласен с этим. Но я вот другой хотел сказать, что стратегия, вот большая стратегия Кремля с самого начала войны была в том, чтобы отделить эту войну от внутренней политики. Даже не будем называть эту войну, назовем это еще как-то, значит, псевдоним придумаем. И люди типа в Москве и в, в Тамбуве, и в Тюмени, значит, будут жить, как они жили. Они вообще не заметят разницы. А мы, значит, повоюем малой кровью и, значит, сменим там режим в Киеве, и все будет хоккейно. И эта стратегия, значит, она продолжает работать. То есть многое изменилось в этой стратегии уже, там, малой крови уже не получилось все это Быстрые победы. Разделение разделение между войной и тылом, что тыл вообще не должен ничего и заметить. Оно продолжает работать. Но вот эта стратегия обречена на такой же провал, как и, и другие, значит, элементы. А вам не кажется, что стратегия
0: поменялась? Что действительно установка была, собственно, поэтому и войной это не называли это. Да, это специальная военная операция. Вот она где-то идет, как там в Сирии шла, там еще где-то, да? А вы же, у нас жизнь продолжается. Но мне кажется, что сейчас как-то поменялось это все. И э, все-таки уже и пропаганда поменяла свой язык, и поменяла свое настроение когда Соловьев в эфире там, каком-то там, начинает говорить о том, что надо жизни, не надо жалеть свою жизнь, да? нужно класть на алтарь победы и так далее и тому подобное, то стратегия стала из такой незаметной войны для большинства, стала превращаться, ее превращать, эту войну в войну народную превращать в войну отечественную. Они хотят еще одну отечественную войну. А она уже не предполагает вот такого разделения, отделения войны от повседневной жизни.
1: Вот этот процесс пошел. Пошел процесс. Ну, Мои друзья, которые приезжают из Москвы, мне рассказывают, что там еще ну, бурлит... Ну, Москва по-другому живет. Рядшие пруды, там траливали. Uh, да, я думаю, что нещает нища, больше Тамбов, конечно, но оттуда у меня нет друзей, которые оттуда не рассказывают, что и как. Но uh, револю, револю, историки знают, что революции происходят в столицах Парижа, там происходит революции, в Петрограде, что чтобы там в Тамбове люди не переживали, значит, от них, от них и НАТО далеко, и Кремль далеко, но... Россия немножко иначе устроена, все там ресурсные потоки идут из далеких провинций, из Сибири, и вот эти трубы, значит, по которым все это ну, несуразное не, не, не богатство перемещается, их тоже, ну, им тоже грозят разные опасности. И, в общем-то, я думаю, что если говорить о контрпропаганде, вот, о том, что мы с вами, хот... вот, что, мне кажется, надо донести до людей, надо ну, действительно объяснять людям, что пути назад нет, что жизнь впереди мрачная, тревожная и совершенно другая, чем она была до февраля прошлого года она просто совершенно другая. Скорее всего, что она будет гораздо беднее и гораздо а, более опасна для, для, для любого, где бы он ни был. И надо еще объяснять, что ну, вот эта война и вот эта трагедия, это крушение, а, естественный, как бы логичный. А, Конец прежнего режима. Вот прежний режим, он ну, к этому шел, он сам этого не понимал, но с задним числом мы это видим, что его ли, лидеры, его, значит, механизмы, его деньги, его ресурсы вот все это привело вот сюда, в Бучу, в Бахмут. Все это подлежит полному пересмотру в самых глубоких своих основаниях. И ну, контур этого пересмотра, вот как это все будет, то говорите, да, мы на кухне, мы интеллигенты, ну да, да вот мы, мы с вами вот на нашей кухне, вот в нашем зуме, да, мы должны такие вещи обсуждать. Они могут казаться фантастическими, обсуждать то, как это будет, что, что надо пересматривать, в какую сторону как будет строиться новая-другая жизнь. И не надо бояться таких фантастических разговоров. Вот это и есть наше, наше дело, наш долг.
0: А когда вы говорите, что это конец режима, в любом случае, вы откуда берете его начало? Вы считаете, путинский режим самостоятелен или он вырос из Вельцинского?
1: Он вырос, конечно, из Ельцинского. Это был выбор Ельцина, в конце концов. Ну, это, это знаете, выбирал
0: одного человека, а он стал другим. Это...
1: это Да, да, он стал другим. Это очень важно. Я бы тоже, да, не, не стал бы упрощать, что и Путин был другим. В начале двух х это был другой Путин. Ну, например, он говорил по-немецки. Он, знаете, перестал говорить по-немецки. С Путиным происходят такие удивительные ну, метаморфозы. Мы не будем в эту сторону двигаться. Есть, есть любители но действительно это был другой человек, другой политик, у него были ну, другие идеи. Например, я хорошо помню, как Путин по телевизору говорил, что самое большое событие в российской истории было освобождение крестьян. Вот молодой, такой активный, бодрый, худой. Значит, он и Сталина осуждал. И Сталина осуждал, да. То есть он, он, он менялся, он, он будет еще продолжать меняться. А так что корни этого режима, ну да, ну вот он сформировался к 2014 году, он приобрел, значит, свою форму окончательную, можно сказать, форму. Но продолжал тоже ну, строить новые планы, которые мы с вами, я боюсь, вместе пропустили.
0: Хорошо, вот смотрите, он менялся, а вот он менялся, приспосабливаясь к обществу так скажем, или общество менялось, приспосабливаясь к нему?
1: Он менялся, и он менял общество. Вместе с собой. Вместе с собой, да. Он, с ну, да. Вот он как бы расставлял мебель в квартире. Вот вы, вы езжаете в новую квартиру, да, и вы под, под себя ее обустраиваете. Вот этот режим обустраивал страну под себя. Имея для этого все возможности нефть, нефтедоллары, доллары, политтехнологов, пропагандистов, которые вот они могли нанять ну, в любых количествах и качества. Но эти деньги. Вот так, они, так у них оно все получалось. И пока у них все получалось, у них возникло ну, чувство ну, неумеренных возможностей. Ну, это называется обычно ну, высокомерием, что ли, или а, 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 завышенными ожиданиями. Вот они решили, что они могут все. И вот. завышенная, завышенная самооценка. Ну, ну, самооценка, да, и вместе с тем заниженная оценка других.
0: Э, ну, так ну, так и сама жизнь, что называется, подсказала это и показала, что, чтобы они не предпринимали, все получалось.
1: Да, потому что да. Шла... Что, когда я говорю мы,
0: но я не, не нас с вами имею в виду, говорю, а мы, я имею в виду общество российское, этому абсолютно никак не сопротивлялось и не мешало, а даже больше того с этим
1: соглашалось. Получалось не общество, получалось и государство вот этой тонкой прослойки, значит людей, которые вот ну, буквально там у нескольких кремлевских башен, которые действительно контролировали все это гигантское ну, пространство, географическое и общественное. Да, переделывая его под себя, потому что они не зависели от этого общества. Деньги, ресурсы им поставляла вот сибирская нефть. И это тоже должно быть, как бы сказано, очень понятно, что вот это, вот, вот это благопо- бывшее благополучие, на котором стояло это государство, вот это грязная, вонючая, кровавая нефть, вот все пришло оттуда. И все закончится вместе с ее санкциями, продажами, значит, потолком на цены, вот все то, что мы сейчас считаем. Да, вот вот, вот, с на этом все и закончится. Ой ли, ли, знаете как,
0: обнищание народа ведет к не, не ведет к демократии. Обнищание очень это, это же не мы придумали,
1: понимаете. Если бы это зависело там, от меня, я бы всем желал бы, знаете, богатства, здоровья и лучше.
0: Нет, нет я имею в виду, что, что обнищание это не значит, что э, нищий народ выйдет и потребует, и потребует демократии. Он может, потребует... И потребует и потребует да? Он может потребовать диктатуры. Он может потребовать. Сильные руки, как он уже не раз требовал.
1: Он потребует хлеба, прежде всего. Хлеба, денег, благополучия. И это народ, который уже привык. Но есть такая идея, что вот русский народ, он, типа, столетиями жил в нищете, и он даже не знает, как там Как можно жить иначе. А вот он узнал, как можно жить иначе. Он, конечно же, Жил, жил не так, как он того достоин, но тем не менее он жил ну, относительно богат. Он, он, люди привыкли жить без бедно. Я уверен, что они не простят того, кто снова сделал их нищими.
0: Ну, бед, бедных оставалось много. Другое дело, что, конечно, вот этот вот нарождающийся, что ли, средний класс, вот это вот все это пресловутые, да? он фактически сейчас пропадает или уезжает, да, и вот он покидает страну так или иначе, да, страна его лишается.
1: Ну да, я, я думаю, что уже лишилась большой степени, это, это ведь тот средний класс, который мог бы обеспечить ну, какие-то перспективы, какие-то возможности, какое-то там технологическое развитие на будущее, Все это да. тоже не будет, еще и по этой причине. Но страна уже давно не ставила На этих людей, на айтишников, на инженеров, на химиков, на гуманитариев. В стране уже, вот государство, точнее, уже давно давно уже не нужны были эти люди. Государство было было и остается довольно тем, что эти люди исчезают. Потому что государство зависело не от технологического прогресса, а от от вонючей, кровавой, Нефть.
0: Потому что получается, что это государство, это власть, она заинтересована только в собственном самосохранении, но будущее страны ее не волнует, после нас хоть потом.
1: Они отразделяют себя со страной, они прямо так и говорят, что типа, номерует смерть красна, или зачем нам мир, если там в этом мире не будет России, или там не, не будет Путина, вот, они, 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 они уже все это стали говорить. Понимаете, они это думали, а, знаете, что, что у трезвого на уме, пьяного на языке, они стали это говорить. Они сами находятся, ну, в, мягко говоря, в состоянии кризиса. Они, они стали говорить вещи, которые... Ну, ну, Никакому политику никто никогда не простит.
0: Ну это же то, что называется шантажом. да? Это вот этот шантаж. Кстати говоря, по-моему, немножко как бы то ли там, я уже не знаю, там Запад, не Запад, то ли какое-то внушение было или что-то объяснение Путину по поводу возможного, к чему может привести этот ядерный шантаж. Да, но он как-то немножко, накал снизился, но это не значит, что он совсем ушел. И что, я думаю, что этим применением ядерного оружия еще не раз будут пугать.
1: Будут пугать, конечно. И... Вы
0: считаете, что, это, что только, только пугать, вы исключаете на 100% его использование?
1: Я совсем его не исключаю. Вот пока мы с вами говорим, кто-то там может нажать кнопку случайно или намеренно. И, Об одной кнопки мало. Да, это как бы... Нет, короче говоря, я не исключаю, что это произойдет. Но я рад тому, что нет, были, были десятилетия, ну, полувека холодной войны, противостояние тоже было ядерных, ну, ядерных государств. На эту тему значит, есть свои там, технологии, свое, значит, на, каждый, на каждый яд есть свое противоядие. И я рад, что э, э, те, кому были адресованы эти грузы, их не испугались. Они могли испугаться, и нам с вами было бы еще грустнее. После Правда. Этого они не испугались, я этому рад. Я уважаю этих людей, которые не испугались.
0: Да, ну, политики, в общем-то, объясняют, что один раз уступить ядерному шантажу, это тогда ящик Пандора открыть, и это, тогда, это, это, тогда сейчас начнет весь мир этим заниматься. Да. Это, это просто... И в конечном итоге это все взорвется, конечно, тогда.
1: Все так. Но, тем не менее, на каждый яд есть свое противоядие. И на этом стоит мир.
0: Ну, посмотрим. А, ну, несколько раз мы сегодня говорили, правда, по другому поводу, вспоминали Грузию. Я бы хотел, чтобы немножко подробнее, сколько у нас там еще есть время, Подробнее, вы, ну, здесь больше, может быть, не, не истории, если вы как историк выступаете, а больше, может быть, геополитики или чего? Что вообще? Я, понимаю, я даже не про народные протесты сейчас говорю, да? а про то, что Грузия, такое впечатление власти Грузии как-то меняет свою ориентацию политическую. Они, по-моему, все поворачиваются как все больше и больше лицом к Москве. Хотя, в общем-то, украинская украинский конфликт весь, вроде бы, как бы все эти бывшие советские республики, так называемые, он их как-то заставляет, по-моему, как-то отрешиться, как подальше держаться от Москвы. А Грузия вдруг как-то начала поворачиваться в сторону Москвы.
1: Мафии любят друг друга. Они как бы, у них есть возможности, способности, умения поддерживать друг друга, значит, подпитывать друг друга, как-то они а тяготеют друг другу. Но это такой заговор мафии, заговор правительств против своих народов. Вот что, что меня скорее удивило, и приятно удивило в этих событиях в Белиссе это то, что люди действительно были готовы выходить на на газы, там, на дубинки, а подвергать себя реальной совершенно опасности ради, ради, общ... ради некоммерческих организаций, ради НКО, ради значит, разных филантропических агентств, которые там, значит, которых вот объявили сейчас иностранными агентами, больше уже перестали и отозвали от решения, слава богу. Но я я к тому, что э, в этой маленькой стране действительно эти НКО, эти эти филантропы действительно показали людям, что ну, они делают добрые дела. Что для очень многих вот этих людей, молодых и старых, которые вышли на улицу, это была реальность. А в России этого не произошло. В России вот все, все эти... НКО там, значит, все, эти, все, все это осталось в этой, как бы, сказочной области. Все это какие-то либерасты, они там что-то говорят, дело не делают, только от них нет, мы их не видели, мы их не знаем, за них мы на улицу не выйдем. Это была совершенно другая, другая реальность, которая, которая произошла в Белисе.
0: Но Кремль вообще боится такого рода примеров. Я думаю, что да, Кремль боится, боялся Украины, да, как такой самый ближний, близкий, да, самый близкий и яркий такой пример. А сейчас, в общем-то, я думаю, что когда показывают Белиси, там тоже нервничают.
1: Ну да, они не только что. Они, я думаю, в панике. Они ну, реально в панике, потому что это происходит ну, раз за разом. Они, они даже реагировали на, на такие события где-то далеко, там в какой-то Ливии, значит, в каком-то Египте они реагировали на все это. Mm-hmm. А, Водило их в тревогу. Но Дмитрийси, конечно, это уже очень близко. Это такие же люди. Как сказал ключевой своей фразе Путин: это один народ. Ну да.
0: Но смотрите, просто нет ли, нет ли угрозы э, там вмешательства, российского вмешательства в Грузию? Я вот что думаю. Или просто сейчас не до этого, и на это уже сил, наверное, не хватит просто.
1: Я думаю, что сил, сил, сил вообще просто нету больше, что все вот стянуто из Дальнего Востока, вот Тихоокенский флот где сражается, по Хмуте. Понимаете, Черноморский флот уже там, э, морская пехота уже вся задействована. Но ну, я, я думаю, что скорее Грузину могут начать войну за потерянные свои земли, чем Россия осуществит новое вторжение.
0: Ну, Грузина, вы имеете в виду Абхазию и Осетию? Ну, да. Это, по-моему, по-моему, даже этого никто не... даже не ни оппозиция, ни власти как бы они там не менялись местами, по-моему, таких, никогда о таких планах не говорили. Я
1: меня спрашивается о моих прогнозах, вот я так ну, да, да, нет, я а скорее скорее угроза вот, миру в той части света да. будет исходить.
0: Может быть, может быть, потому что сегодня, как я понимаю, требования протестующих пошли дальше. Уже мало того, что закон значит, отозвали, они сегодня уже начали требовать новых парламентских выборов и отставки. Смена, смена режима они требуют? Смена
1: режима, да. и отстав... это, это, это происходит в любой, так, в любой ситуации массового протеста. Вот протест собирается по поводу ну, какого-то конкретного случая, требования удовлетворяются, и после этого возникают большие политические программы. И а этого больше всего боятся, конечно, и местные власти, и их партнеры. Ну, в общем-то,
0: для, для, я смотрю, что для России, для Москвы, это даже, конечно, в общем-то, еще один такой очаг под боком совершенно вообще, Конечно, он... Москве не нужен, Крем... ну, Москве, Кремлю. Да?
1: Ну, я думаю, что да, Кремлю сейчас не скучно. Им было скучно. До войны им было скучно. Им прямо хотелось заняться чем-то реальным, Они а не тем, чем они занимались прежние 20 лет. А теперь, да, теперь им не скучно.
0: Возвращаясь, есть еще у нас до 5 минут, возвращаясь к украинским событиям, смотрите, как вам, глядячи глядя из Европы, как это все выглядит, знаете, во-первых, информация другая нет такого ощущения какого-то тупика, что все, там вроде бои идут, но такого заметных продвижений ни в одну сторону нет, только некие обещания
1: наступлений. Ну да, сейчас такой момент, какой вы описали, Ну вот будем ждать наступления, я думаю, что оно произойдет. Вы
0: ждете наступления украинского, потому да. что же еще обещали российское наступление.
1: Ну, вот его мы видим, И... вот Не ну, потому что я прямо жду украинского... Ну, нет,
0: я понимаю, я ну, его... в, его... в том смысле... Но...
1: Да, я его предсказываю, что оно будет, скорее всего, что оно будет. Я, да, я тоже предсказываю, что все эти, значит, амуниции, снаряды, пушки, ракеты, танки, которые идут... Well, сначала шли ручьем, речкой, значит, теперь бурным потоком идут с западных стран, и этот поток будет расширяться. Я думаю, что это такая, но политическая мудрость, такая интуитивная находка западного сообщества. Делать это очень постепенно, почти что незаметно. Потому что любая... разум не решить? Ну, потому что, видимо, я так думаю, это вот моя... Догадка, что если разовая эскалация могла бы действительно привести к ядерной, к ядерной угрозе. А когда вот то же самое происходит как бы незаметно, но с каждым днем чуть-чуть больше. Таким образом, это такой способ ну, манипуляции или значит, оптимизации ядерной угрозы.
0: Ну, надо еще все-таки понятно, что западная западная экономика очень сильная, мощная, но она тоже не безграничная, да, и все-таки ресурсы в большом количестве сразу все ресурсы бросить просто нет, наверное, просто такой даже и возможности.
1: Есть еще потолок, там еще очень-очень-очень не скоро будет виден, но действительно нужно время, месяцы какие-то нужны для того, чтобы запускать эти конвейеры, которые давным-давно не работают и так дальше. Но с с этой стороны потолок э, не будет достигнут еще очень долго. Ну да. Ну и последний вопрос, наверное,
0: да нет, уже нет нет времени, хотя, может быть, для следующей нашей э, беседы... Давайте, я буду думать. Ну да. А как, если вы предсказываете такой результат, то есть наступление, там а как вообще... э, э, как может выглядеть поражение России? Да.
1: Ну Я, я предсказываю расч... расчленение России. Я предсказываю, что Россия не выйдет этого удара и распадется на составляющие. То,
0: то, чего очень боится Запад.
1: Она, как... Да, это боится и Кремль, естественно, это боится Запад, боятся почти все, но... Это произойдет почти что неизбежно, мне кажется, начиная с...
0: Потому что, да, видите, Путин-то пытается в этом Запад обвинить. Он говорит, что Запад, хоть, по-моему, Запад не хотел распада Советского Союза. Он этого боялся, как боится, сейчас распада Еще
1: меньше, еще меньше хочется распада России, потому что это действительно хаос, непредсказуемость. Все то, чего не надо. А оно происходит.
0: Спасибо. Это был Александр Эткин, профессор Центральноевропейского университета в Вене, историк, культуролог. Меня зовут Виталий Демарский, программа 2023. И до встречи до встречи в эфире. Спасибо. Всего до доброго. Дня.